0: Druhý list Petrův je většině mimořádný, jako jsou mimořádné jiné biblické knihy, ale také i v tom, že to je jedna z posledních napsaných novozákonních knih nebo listů, které máme v tom, v tom kánonu biblickém. A dnes budeme mít takové téma, Druhý příchod Krista a zdůvodnění jeho opoždění. Zdůvodnění toho, proč ještě nenastal. Protože to si kladou křesťané tu otázku, proč to nenastalo už od doby apoštola Pavla, který očekával velmi brzký příchod Ježíše. Takže čtěme z třetí kapitoly prvních třináct veršů. A čtěme pozorně, protože se pak vás zase zeptám, co vás z toho na první dojem zaujalo nebo chytlo. To už je milovaný druhý dopis, který vám píšu. Tímto napomínáním chci probouzet vaše čisté smýšlení, abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí proroci i na to, co ustanovil pán a spasitel skrze vaše apoštoly. Především vám chci říci, že ke konci dnu přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat, kde je ten jeho zaslíbený příchod. Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření. Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem božím z vody, A před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. Tým slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm. Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí. Ale tato jedna věc, kež vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u pána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají. Nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Den páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem rozstaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne. V něm se nebesa rozstaví v ohni a živli se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe, Novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. A teď je na vás, co vás z toho textu na první dojem chytlo. No,
1: teda Nefokuje, jak
0: to ten Petr věděl, jak to bude. Stejná otázka. Možná byl inspirován Duchem Svatým.
1: Ne, jestli to je, jestli tam jsou nějaký ze starého zákoně, takovýhle, jako, že to bral všakový...
0: Jako... Tak nějaké citace ze starého zákona tam jasně byly, například z toho Žalmu devadesátého.
1: Ne, jsme, jako, jestli ten Petr už jako ze starého zákona neznal nějaký ty lety představení,
0: tak samozřejmě, že, že jednak Petr znal tu jednu jedinou starozákonní apokalyptickou knihu, to je kniha Daniel, ale těch apokalyptických knih se tehdy vyrojovalo jako mnoho i, i mimo náš, náš obzor a jak si i v té biblické hodně řekneme, i mimo židovství, například i, i v řecké mytologii se objevují právě tyto motivy Eh, ohně, který spálí celou zem nebo celý vesmír. Takže, takže tak. Mě na tom všem textu stejně nejvíc vždycky osloví za sebe, to musím říct eh, za, eh, Ta boží trpělivost, že pán Bůh prostě čeká, až se lidí obrátí k němu. Takže to, že nastal ještě ten druhý příchod je vlastně ve prospěch nás a, a světa a není to o tom, že by snad nějak selhala ta boží zaslíbení.
1: Jo? No, jasně, ale to se si přemýšla, že když to takhle sleduješ, ty dejme tomu od počátku světa, tady ještě Pavel Petr zmiňuje tu potopu, že jo, potom paní Kristus říká, že nebo v tam už říká, že už nebude ty laskou podobů, to je to, to jedna, a Pane Ježíš Kristus říká, že toto pokolení nepomine, no, dokud tě já nepřijí, to znamená, že tady...
0: Dokud se ty věci nenastanou, o kterých prorokoval má... Mark Matouš má má... 24.
1: Předsednici jsem to vrál tak, že jako vlastně to pokolení, jakože to tou isku, o který tady jsme, tak jako nevyníme jako nebo, jo, a Bůh jako nezničí, jako že by tady bylo jiný pokolení a pak nebude přišel pan ještě. Že tady bude nějaká kontinuita, jako nás od ty potopy, Ale přesto e, mi to připadalo jako takový, jako co se po nás chce, jako v podstatě může to rozumíš? Jako podstatě,
0: no tady je, to, je ta, výzva. tady je ta výzva, co se po abychom došli k pokádí. Jo,
1: i jako Petr tam říká, že vlastně, Měnil, odpočas,
0: v podstatě, Ale mimochodem tam o, t- o tom pokolení to většinou, nebo často to vykládá jako o určité generaci, která to... Já většině to vykládám taky. Jo, jo, jo. tak to máš právo. Se tak co vás ještě chytlo? Já jsem si pro sebe tady zapsal ještě, co mě chytlo jak se objevují ti lidé, kteří se snaží oponovat křesťanství, že, že, že se mílí. Jo? Jak, jak se tady objevují ti, ti lidé, kteří se posmívají, tak kde je teda ten jeho zaslíbený příchod. Jo? Jinými slovy, vždycky se objevovali už tehdy před dvěma tisíci lety lidé, kteří se vysmívali křesťanům nebo i židům jejich víře. Nedejme se tím, jak jako vyvést z míry a zároveň se mi líbí, že ten Petr neříká, no já vlastně nevím, jak bych vám odpověděl. Jo? Že, že vždycky existovali takzvaní apologeti, tedy obránci víry, kteří, které pán Bůh nějak zmocnil i svým duchem a, nebo moudrostí, aby, aby nacházeli slova obhajoby víry. A tady máme taky i vlastně obhajobu. Ten text, který jsme četli, to je obhajoba, Vůči posměvačům, kteří říkají, no tak vidíte, Ježíš vám slíbil, že přijde, nepřišel, všecko je furt stejný, tak jako se naprosto prostom díte, jo. A ten Petr tady užívá argumentace, aby vyvracel těmto posměvačům jejich názory a aby pomohl křesťanům, kteří se s těmito názory taky setkají. Potom se mi tam líbí, že vlastně ta relativita času tam je zaznamenaná podle toho žalmu 90. Jeden den jako tisíc let, tisíc let jako jeden den. Takže tady, tady ten Petr se toho uchopil jako docela zajímavě, toho žalmu 90. V tom, v tom výkladu. No a, a vlastně ta odpověď na tu, na tu opužděnou, opužděnou parůzí opuštěný druhý příchod Kristův je je vlastně milost Boží. A není to taková obezlička, ale, ale zkrátka dobře, asi to známe ze svého života, nebo aspoň já to znám ze svého života, že člověk někdy překročil určité meze i své morálky, kterou měl, a přece zhřešil. Jo? Ne, že bychom dělali, co jsme nechtěli, jo? Ale, ale i to se stává, jo? že najednou uděláme něco, pak nám je to líto, a jsme rádi, že nás nestihnul Boží soud, jo? Že, 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 že ten hřích, kterého jsme se odvážili, že jsme ho přežili a že nám Pán Bůh dal čas k milosti. Jestli mi rozumíte, co, co tím myslím. Jo? Takže to, to známe všichni, kdo máme svědomí občas. Takže Pán Bůh nám byl milostiv a pozhověl, dal nám čas k pokání. A jak, to i Apoštol Pavel, jak se i Apoštol Pavel raduje, že, že i Pohanům byl dán dar pokání k životu. To bylo v domě Kornéliově. I Pohanům byl dán dar pokání k životu. Takže to jsou takové moje osobní poznámky. Postupně si projdeme všech těch třináct veršů, které, které jsme už si přečetli. První kapitolku jsem si podle těch prvních dvou veršů nadepsal čistá mysl podle proroků a poštů. To už je milovaní druhý dopis, který vám píšu. Tady tady se přímo navazuje na na první Petrovu. Když bychom udělali takový malinký, strašně rychlý exkurs do té první Petrovy, tak ta byla napsána k povzbuzení křesťanů, kteří prožívali utrpení a pronásledování. Takže to byl taky určitý pres, že ta první Petrova nebyla napsána jenom jako nějaké jako náboženské zamyšlení, ale takové aktualizované apoštolské slovo, které mělo povzbudit křesťany, kteří procházeli něčím podobným, jako my třeba v době husákovské normalizace, kdy, kdy, kdy čas od času dolehlo na křesťany, utrpení a na ty odvážnější i kriminál, ale, ale museli se s tím nějak vyrovnávat. E, nejprve si všimněme, že autor ve třetí kapitole hned čtyřikrát Janovský osobuje své čtenáře Milovaní Agapetto. a kapetol. Já myslím, že to je více než jenom citové nějaké vyjádření, ale kdykoliv, kdykoliv toto nějak vybličtu, tak tak mě to odkazuje k tomu, že jsme milováni pánem Bohem. Milovají. Kým? Pánem Bohem. Ale zároveň tady i tím písaTElem a jak má nepochybně naději, i vzájemně jsme, jsme milovaní. A víme, že láska je z Boha, kdo se narodil, že jo, kdo, kdo miluje, narodil se z Boha. To není samo sebou. Asi si tak jen tak nepíšeme dopis milování, nebo je to už dost silné a proto o to víc toho všimněme. Důvěrným oslovením a vyjádřením bratrské lásky je zdůrazněna naléhavost pastýské péče o církev. Takže on vlastně jim nějak jako... Nehrozí, vy třeba špatně věříte nebo málo věříte, vy se bojíte a neměli byste, ale on, on ví, že oni prožívají nějaké útoky posměvačů a tak je oslovuje jako ten, který je miluje a jako ty, kteří jsou milovaní. A Autor už nehrozí falešným učitelům, ale laskavě vyučuje zneklidněné bratry a sestry. Takže v tuto chvíli se opravdu obrací na ty, kteří mají různé pochybnosti. A to se mi taky vlastně líbí, že ten, ten Apoštol vnímá to, že k životu víry patří i pochybnosti a, a je, to, je to normální součást našeho duchovního života, zápasu, že něčemu nerozumíme a něčeho se bojíme, strachujeme, že si nevíme rady s tím, když někdo nám třeba naše křesťanství vyvrací nebo spochybňuje i hodnověrnost Bible a tak dále. Ještě jednou se vrátíme k problematice autorství. Zmínka o prvním dopise svědčí, O, o, o autoru Petrovi, anebo o tom, že v době sepsání druhého listu Petra byla v církvi známa nejen, nejen Pavlovi epištoly, ale taky judová a, a taky ten první list Petruv. To vlastně je také velmi vzácné svědectví druhého listu Petrova, že se tady objevují vlastně odkazy na už v tehdejší době známé kolující a, dopisy apoštola Pavla a, a judovi epištoly a tak dále. Jinými slovy, je to vnitřní jaksi, povzbuzení nás, křesťanů, a utvrzení o tom, že novozákonní texty jsou skutečně velmi staré a, a, a velmi hodnověrné, neboť, neboť jsou, jsou opravdu jako původní od, od těch apoštolů a apoštolských žáků. A máme tady taky zároveň svědectví o, o vzniku textu, novozákonních textů, jo. takže když jsem byl dítě, tak jsem měl prostě pocit, že ta Bible tady byla vždycky takhle, jo. Ale, ale tady najednou vidíme a čteme, že, že to byly různé texty, které kolovaly po církvi a běhaly a opisovali se a, a, a zaznamenávaly se a někdo ty svitky skladoval a potom... potom Potom tedy, až, až v tom třetím čtvrtém století teprve, se z, té, z těch svítků stalo to, co vlastně my máme tady, jo. Ale už v té době, kolem roku 100 našeho letopočtu, byly známy ty, ty novozákonní texty.
1: To vybrali na nějaký koncil? Ne? Ano, ano.
0: To, to pak... To.
1: proces trvá No, zhruba
0: 400 let, ale... Ale to neznamenalo, že by, že by te, to, to bylo několik kritérií, pro kterých se jako rozhodli kanonizovat tyto texty, a jiné nekanonizovat. A jeden, z těch, jeden třeba z těch důvodů pro, pro to kanonizování byla, byla ten vnitřní důvod, ta apoštolskost, tak se tomu říkalo, ta, 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 ta zvěst, která odpovídala učení apoštolů o Ježíši Kristu. A také uživatelnost, jo? že to jsou listy, které se nejčastěji zčetli, které byly nejvíc užívané, jo? Tedy, tedy osvědčené, jo? tak tak. tak. Tímto napomínáním chci probouzet vaše čisté smyšlení, abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí proroci i na to, co ustanovil pán a spasitel skrze vaše apoštoly. Tady možná je i ho ta odpověď na to, že nějakým způsobem to, co tady Petr říká, je to i ozvuk toho, co čte u u proroků. Církev musí být trvale udržována v bdělosti. A pro v probouzení se, což se děje připomínáním, to je zajímavé, jo? že připomíná, potřebujeme si připomínat ty, ty, ty zvěsti, tu věc. Jo? Takže chodit s odpuštěním od dětství nudně do schromážení a do kostela a vydržet to tady je jedna věc a druhá věc je, když si uvědomujeme, že si tady připomínáme důležitá fakta, důležitou zvěst, důležité evangelium, které nás vlastně trvale udržuje v v dělosti, v dělosti víry. Připomínat proroky a apostoli je nezbytné až do dnešní doby. Všichni totiž stojíme na základě apostolském a prorockém. Pastorační osobní zkušenost praví, že i ve věcech víry často platí lidové přísloví sejde z očí, sejde z mysli. Ono sejde z očí, sejde z mysli, to je i ta určitá krize, které jsme čelili ty dva roky, kdy najednou přišla pandemie a lockdowny a najednou Najednou jsme řešili, co bude. Jo, řeší se ve sborech, všude ve Farnostech a sborech, nejen Církve bratrské, kdo se vrátí teďka. Budu zítra psát poslední zimní pastížský list, pak už zase bude, doufám, jako pauza, protože, protože už ta opatření nejsou tak silná a budu zvát zpátky do schromáždění prostě proto, že nejde o to splnit si čárku a povinnost člena, ale, ale, ale ta jde, aby nám nesešlo z očí a nesešlo z mysli to podstatné, co si tady zvěstujeme z božího slova a co duch svoty nám se připomínat. Jo? A jakmile se to křesťanům nějak v hlavě přešvykne do toho, že jako co bych tam dělal a, 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 a tak dál, tak to je škoda. Jo? Že? Ale my si tady připomínáme ty podstatné věci víry. A když si člověk odvykne chodit do schromáždění, tak jako fakt, jak, to, jak, to, jak jsem to i v tom pastýském listu jednom předposledním psal, že, že, že lidé mají prostě zvyk někteří prostě nechodit. A pak už v tom zvyku prostě jdou. Poukaz na proroky, kteří předpověděli, to je předem řekli, předem zmínili příchod mesiáše mimo jiné také dalším potvrzením autority jednoty starého a nového zákona. Takže znovu je to vzácné vnitřní sireství písma, že starý zákon patří k novému a nový ke starému. Ale to je to naše takové trošku divné vyjadřování. Starý zákon, nový zákon, spíše stará smlouva, nová smlouva, nebo spisy, spisy, proku apoštolů Mojžíše a spisy apoštolské evangelíní, že patří k sobě. Neboť, jak to vyznáme z historie, že onen první heretik, pověstný Markion, velmi schopný muž, také i donátor církve, tak ten se postavil radikálně proti starému zákonu, který nemá, jako Bůh starého zákona, neměl mít s Kristem nic společného. Takže to bylo kolem roku 120. A tady máme vlastně jasné potvrzení, že, že se apoštol od, odvolává na proroky, že jo, a, a, a prostě patří, patří to k sobě. Proto taky jako křesťané bychom neměli číst starozákonní texty jako přece jenom nějak druhořadé, protože pro nás jsou důležitá evangelia. Všecko je pro nás důležité a, a slovo boží a, a první Bible Křesťanu byl pouze starý zákon. No, takže tak. Teďka máme třetí a čtvrtý verš. Především vám chci říct si, že ke konci dnu přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce a budou se posvívat, kde, kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zjistili, od co na všechno zůstává tak, jak to bylo od počátku. Jenom si všeníme toho, že jakmile člověk nějak zapomene na to, že Kristus přijde, že Kristus je ten, který nakonec nás i postaví před soud, tak když toto člověk vyřadí ze své mysli, když já to přestanu brát vážně, tak to je cesta k tomu, že si začnu žít, jak chci. Není nikdo, kdo by mě mohl skorigovat, nebo kdo by měl pak jednoho dne se sečíst, udělat jako nějaký účetného života a začnu si žít svévolně. To je to slovo svévolný z ekonomického překladu, které v kraličtině známe pod slovem bezbožní. A, a, takže, takže lidé, kteří, kteří si žijí svévolně, jak se jim zachce, prostě nemají žádnou autoritu, boží slovo neplatí, nebo nemůže se dobrat zas tak vážně a my si můžeme žít podle svého. No a projevuje se to taky v tom, v tom posměchu, v tom, že si lidi prostě budou dělat legraci i z božích zaslíbení, i z Krista samotného. Tak kde je teda ten jeho příchod? Slíbil a nesplnil. Dnes po dvou tisících letech by měli mít posmívači v rukávu ještě více argumentů proti druhému příchodu. Tak oproti tomu, když to psal autor druhé Petrovi zhruba v roce 100 našeho letopočtu, tak uběhlo, řekněme, 1900 let. Že? Pro druhý příchod Krista k soudu se v Novém zákoně užívá slova parousia. To je přítomnost, příchod, termín. A teďka ten posměch je v tom, no ale jeho přítomnost tady není. A vy, křesťané, co vy děláte? Vy slavíte večeři páně, dokud nepřijde. Tak si to vždycky říkáme. Dokud nepřijde. Takže je to slavnost, slavnost, která nás má povzbudit, dokud nepřijde, a on ještě nepřišel. Ale právě proto, že ten čas je relativní, tak si a díky Einsteinovi můžeme si říci, tak on to vlastně není zas takový problém, jo? Ten, ten čas. A teďka Tady je první protiargument. Těm, kdo toto tvrdí, kde je tedy jeho příchod a žijí si, jak chtějí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem božím z vody a před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. Tak tedy na ten silný argument proti paruzii, tedy té přítomnosti Krista, která ještě nenastala, Petr přichází se silným protiargumentem. Rozhodně tomu není tak, že by se od světa nic nestalo, že by od stvoření světa vše probíhalo tak, jak prostě pořád probíhá. Není to prostě tak, že země prostě tíká svým, svým tikotem a vlastně se nic neděje. Země byla na počátku stvořena slovem božím z vody a na vodě byla upevněna, spojena dohromady, Tou též vodou byla země zničena, tak, jak to ten Petr připomíná ze starého zákona, onu potopu. Ta potopa, takové nám možná trošku i z té řečtiny slovo trošku známe kataklismus, tedy záplava, potopa. Petr tím chtěl říci, že první svět skončil potopou a nyní žijeme ve druhém světě. To byly lidé před potopní o kterých toho mnoho nevíme a my jsme lidé popopopní. Takže není pravda, že vše zůstalo od stvořní světa stejné. Jo? Tak, takhle ten Petr argumentuje těm, kteří říkali, no kde je ten jeho příchod? To pro furt, je to, furt nic se neděje. Bůh nevstupuje do tohoto světa nijak. A čteme dál, týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm. Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhoby bezbožných. To je mimo jiné zase ještě pořád ten odkaz k té potopě, protože ta potopa přišla proto, že Bůh se už nemohl dívat na to, roz, na to rozmnožení té bezbožnosti a, a už žádné zákony tam nepomáhaly, žádná morálka tam nepomáhala, už tam zůstal jenom jeden jediný, nějak věrný, věrný noje se svou rodinou. Nynější svět čeká podobně jako za dnu Noé, den soudu. Nynější nebesa a země jsou ponechány, připraveny, odloženy k ohni. Tak to teda ten Petr vyjadřuje a odkazuje se na Sofoniáše i Joela, proroka, jak tady mám odkaz. Do druhé světové války jsme si nedovedli představit, že by to mohlo tady zhořet. Teď to už je naprostá jako... Řekněme, vědecky potvrzená jistota, a i to, co se teď děje na Ukrajině. A když minulý týden Putin s běloruským prezidentem tam měli cvičení, dohlíželi na cvičení jaderných zbraní, tak člověk si uvědomuje, že, že použití těchto zbraní by opravdu mohlo znamenat, mohlo znamenat ten světový požár. Nejen bibličtí autoři hovoří o zániku země, Zmínku nacházíme v apokryfní knize Život Adama a Evy a dále i v Sybilných věžbách a také v Sofoklových tragédiích. A v nich čteme u Sofokla. Nadejde hodina pro svět, kdy zlatavé nebe rozlije celý oceán ohně a poživačný plamen stráví, co je na výšině a na zemi. Až vše pomine, zmizí i hloubka vln moře. Země je pustá, prostá svých dřívějších obyvatel a zcela spálená. Tak to, je, to máme u, u dramatika. V současnosti víme, že svět by mohl snadno s lidskou rukou a připomínáme si ale zároveň, že Pán Bůh nás ale takto stvořil, což, což je ta naše odpovědnost, že nás Pán Bůh stvořil jako lidi schopné zničit jeho dobré dílo. Jak to už nějak začalo v ráji s Adamem a Evou a jak to pokračuje až dnes. Ale tuto svobodu pán Bůh riskoval a dal nám ji, aby, aby s námi vytvářel vztah a nějak to pánu Bohu stálo za to. A tak se modleme za současnou situaci, za svět, za, za milost, za prodloužení času milosti. Takže to byl první protiargument. Není to tak, že, svět, že se ve světě nic neděje, že pán Bůh by do toho světa nevstupoval, nezasahoval, že by pán Bůh nejednal. Druhý protiargument. Ale tato jedna věc, kež vám nezůstane skrytá milování, že jeden den je u pána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. První křesťané žili tou větou Maranata, pane příč. To je něco, co se mně vytratilo, nebo co se nám možná vytrácí. Pane, přijď. Nevím, jak je to vaše častá modlitba, očekávání. Pane, už přijď na na tento svět. Možná, že i v tom tom je nějaká nouze našeho křesťanství. Mě nevýjímaje. C.S. Lewis ve své knižce k jádru křesťanství říká, že Ale právě křesťané v historii církve, kteří nejvíc očekávali na druhý příchod a nejvíc jako ho vyhlíželi, byli zároveň nejaktivnější v, v obnově a v nápravě lidství i společnosti. Jinými slovy, žít naději na brzký příchod Krista, nevedlo křesťany k pasivnímu čekání, jenom sektáře. To znamená, je, je dokumentováno samozřejmě, že v 19. století kolem roku 1844 nebo 1848 jako už provávali všechno a už čekali, kdy už teda ten Kristus jako přijde. Jo. Tak to, to byly extrémy, ale, ale řekněme zdravě myslící křesťané, když, když se modlili Maran a ta Tapa nepřijď, tak je to nevedlo k pasivnímu už jenom čekání, až přijde eh, ta katastrofa na zemi a všechno zhoří, ale, ale k k velmi aktivnímu křesťanskému životu. Petr nejprve argumentoval tím, že první svět už prožil zničující boží soud, následně přidal druhý argument, který se týká onoho spoždění paruzie. Křesťanům by nemělo být neznámé, skryté, že čas je opravdu tedy relativní a že, že naše vnímání času, naše, naše hodinky tikající jsou prostě jiné než. než než vnímání času, samotného tvůrce času a a tvůrce stvoření. Konec konců, když jsme teďka na Moravě občas tam, jsme nežili v takové světelné špíně jako tady v Praze, tak když jsme se dívali na na ty hvězdy pod moravským nebem, tak tak jsem si říkal, ale teď se vlastně fakt díváme do dávné minulosti. Jo, že, že v jednom okamžiku žijeme tady a když vidíme ty hvězdy, tak tam, tam je jiný čas. Jo? Tam se to už stalo, to, co my teďka vlastně vidíme. Jo? Ten film tam už proběhl a my se na něj teďka díváme. Jo? Takže ten čas je opravdu hrozně, hrozně zajímavý a když nad tím přemýšlíme, tak, tak to máme v jednom okamžiku před sebou. Takže pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. To je mimochodem i text s, s od, Apoštola, od Apoštola Pavla, že, že, že pán Bůh skutečně chce, aby všichni došli k poznání pravdy. Takže mohli bychom klidně říct si ano. Ta paruzie, ten druhý příchod Krista je pozdržen. Když bych to tak trošku řekl, pozdržen, jako, jako když si rodič rozhodne, že ještě tomu dítěti na, na zadek naplácá, že ještě, ještě trošku mu dá možnost, aby, to, aby mu to došlo samo. Podobně o tom psali Pavel. Či snad nepohrdáš, Bohatstvími jeho dobroty, zhovývavosti a velkomyslnosti, a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání. To je to řecké slovo metanoja, změna smýšlení, lítost. To k pokání má lidi přimět Boží zhovývavost. Takže tady najednou ten Petr přichází se zvláštním argumentem. K pokání vás má přivést Boží zhovývavost a ne hrůza z toho, že to Bůh všecko spálí. Že, 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 že Bůh vás, však počkejte, on vás pán Bůh potrestá. Jo? Ale naopak pokání vás má přivést Boží láska, Boží schovývánost, Boží trpělivost. Myslím si, že bychom toto si měli zvlášť jako připomínat, jo? že zatím za je opravdu Boží láska. Den páně přijde, jako přichází zloděj v noci. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví, země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Nejdůležitějším terminem tady je den páně, den našeho pána. Hemera Kyriu, hodina páně. Rozumí se tím den či hodina Božího soudu. A zase tady jsou odkazy na starý zákon. Ten den páně, den hospodinův, nebyl Židy našimi staršími bratři ve víře vyhlížen jako nadějný den. Naopak to bylo něco, co už přece jenom znamenalo, že, 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 že hospodin teď začne účtovat. A, a Petr tady v souvislosti se starozákonními texty i s evangelijními apokalyptickými texty, říká, a ten den páně prostě přijde, a bude to, bude to, bude to silné a bude to rychlé a tak dále. A proto buďme připraveni na nové nebe a novou zemi. Když tedy se toto vše roz, pardon, rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod božího dne. V něm se nebe se v ohni a živly se rozpustí žárem. Tady nás vlastně vede to slovo ke krédu, Tomu, tomu, staro, tomu staročeskému obcování svatých, které my už takto nepoužíváme, protože ten výraz při liturgii se nám možná zdá nesrozumitelný, nebo nám to přivádí na mysl jiné konotace. V moderní společenství svatých. A to en Hagias amastrafais znamená ve svatém chování, ve svatém způsobu života. Tyto svatých obcování svatých způsob života. Kraličky překládají očekávajíce a se ku příští dne Božího. Tady je to zajímavé v tom ekumenickém překladu, když, to když to vše, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího. Teď si můžeme vybavit, co dychtivě očekáváme. Jo? Dost často, když, těvě, když mě bolí zub, tak vdychtěvě očekávám, kdy konečně dojedu k zubaři a, a ulevím. Že jo? To bývají dost, dost takhle silné emoční prožitky. Jo? Nebo vdychtěvě očekávám, že už nějaká milovaná bytost konečně přijede. Že, jo? že se už potkáme s vnoučaty třeba nebo s někým. Vdychtěvě očekáváme druhý příchod Krista. Takže... Z toho textu také vyplývá, že to očekávání, jako jsme si to řekli na druhý příchod Krista, není pasivní sezení, ani v kostele, ani doma, ani klečení a, a nic nedělání, ale, ale je to vlastně ten svatý, zbožný, prakticky prokazovaný život. Čili, čili když tedy se to vše rozplyne jak svatě a zbožně, musíte žít vy, jo? Čili být připraven na příchod Krista a očekávat ho znamená, tak prostě žijte dobré křesťanství, jo? Tak, tak je to vlastně jednoduché. A na závěr, podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. To je, myslím, hezky řečeno, protože si uvědomujeme, že kolik je nespravedlnosti v rodinách, v církvi, ve světě, ve společnosti, v politice, jak i ta spravedlnost je slepá, jak má zadělané oči, jak vlastně lidé ani nejsou schopni spravedlnosti. To je naše rychtivé očekávání no, obnovy světa a no, všeho, že, že to bude prostředí, kde bude skutečně přebývat spravedlnost. Tak, to je všechno, co jsem já pro nás si připravil a pokud k tomu něco máte, tak pověste. do...